1: A paz de Cristo, meu irmão, a paz de Cristo, minha irmã, está começando aqui pela sua rádio preferida, mais um programa Voz Diocesana, produzido pela Diocese de Caratinga. Eu sou Janaine Castro, de Inhapim, e como sempre, é uma enorme alegria te fazer companhia. Que tenhamos uma excelente quarta-feira repleta das bênçãos do Senhor.
0: Voz Diocesana Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Hoje celebramos a vida do santo que foi rei da França, Luiz Nono. Ele nasceu no dia vinte e de abril de 1214 e e teve a graça de ter uma mãe muito religiosa tanto assim que o aconselhava depois do batismo. Abre aspas. Filhinho, Agora és um templo do Espírito Santo. Conserva teu coração puro e jamais o manches com o pecado. Fecha aspas. A rainha-mãe, Branca de Castela, providenciou ótimos professores e instrutores para uma formação digna do filho. Dessa forma, quando o pai de Luiz morreu, quando ele tinha apenas 12 anos, o jovem pôde ser coroado na idade de 21 anos, começar a reger toda a nação sem esquecer sua realidade de pai e esposo. São Luiz era penitente, humilde, homem de coração e caridade. Participava com tanta perseverança da santa missa diária que, ao ser provocado por nobres, respondia Se eu dedicasse tempo dobrado para os jogos ou para a caça, ninguém repreenderia. São Luís buscava intensamente viver a justiça do reino de Deus enquanto rei e cristão. Por isso praticava o que aconselhava. Abre aspas Não tiremos o bem dos outros, nem sequer para o dar a Deus. Fecha aspas. Cheio de amor a Cristo, à Igreja e ao Papa, São Luís organizou até mesmo cruzadas a fim de resgatar os lugares santos. Certa vez, ficou preso durante cinco anos e, depois de solto, empenhou-se numa outra cruzada que o vitimou com uma peste mortífera. Ao receber os santos sacramentos, esse grande santo entrou no céu em 25 de agosto de 1270. Foi canonizado em 1297 pelo Papa Bonifácio VIII. São Luís, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho, Evangelho. Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: o Evangelho desta quarta-feira será proclamado e refletido por Raquel Marçal, da paróquia de Dom Lara.
2: O Senhor esteja conosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus, Ai de vós, mestre da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caídos, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos e mortos de toda podridão. Assim também vós... Por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestre da lei e fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos. E dizeis, se tivesseis vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplice da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, Neste Evangelho, Jesus vem nos falar né, que devemos ser sinceros. Ele vem falar dos sepulcros que são belos por fora e são totalmente destruídos por dentro, totalmente podres. Ele vem por nos a pensar como nós estamos sendo para os outros. Se às vezes não parecemos tão justos para as pessoas, tão amáveis enquanto na verdade por dentro estamos podres, por dentro estamos fazendo somente de aparência. O Evangelho de hoje nos coloca a pensar como tem sido nossas ações, como têm sido nossas atitudes, como tem sido as nossas obras, se nós estamos belos somente por fora, em tempos tão difíceis que estamos vivendo, como tem sido cada um de nós como nós estamos com as nossas ações. Vamos pensar se nós não estamos sendo também hipócritas como os fariseus e os mestres da lei. Vamos pensar em cada momento da nossa vida, em cada atitude nesses tempos difíceis, se nós não estamos fazendo somente de aparências. No finalzinho do evangelho ainda dita nem confessais, que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Pede que a gente seja sincero com nós mesmos. Pede que a gente reconheça o nosso pecado, que a gente tenha boas obras, boas atitudes e que reconhecemos que somos pecadores. Jesus ele nos deixa bem claro que para agradar a Deus nós devemos tirar as nossas máscaras nós devemos tirar aquilo que parece belo e deixar realmente aparecer aquilo que somos através de nossas atitudes. Que não façamos só por aparência, mas que façamos de coração, que façamos de bondade e que a nossa fé prevaleça. Fiquem com Deus e até a próxima.
1: Amamentamento materno é uma prática de fundamental importância para a mãe, a criança e a sociedade em geral, que deve ser sempre incentivada e protegida, salvo em algumas situações excepcionais. É muito frequente o uso de medicamentos e outras substâncias por mulheres que estão amamentando. A maioria é compatível com a amamentação. Poucos são os fármacos formalmente contraindicados e alguns requerem cautela ao serem prescritos durante a amamentação, devido aos riscos de efeitos adversos. A amamentação, esse é o tema do nosso Diálogo Cristão de hoje e quem vem falar para a gente as informações é a repórter Marina Falti.
3: Muito se sabe sobre os benefícios do leite materno, sobre o quanto o ato de amamentar é importante para as mães e seus bebês. Sabe-se também que nem sempre é um período fácil e que exige muita informação, muita orientação para que esse tempo se estenda conforme recomendações das organizações de saúde. O tema, que é amplamente discutido no mês de agosto, também ganhou espaço no Conselho Federal de Farmácia, que promoveu uma live nas redes sobre o uso seguro de medicamentos no aleitamento materno. Há desconhecimento e muitos mitos sobre o assunto, segundo o que afirma a farmacêutica Bruna Gomes Malagoli.
4: Quando a gente fala de uso de medicamentos durante a lactação, ainda existem muitos mitos, né, e existem muitos receios. E a gente vê um grande índice de mulheres que desmamam seus bebês de forma precoce por receios do uso de medicamentos. Ou, por um outro lado, um grande número de mulheres que deixam de usar medicamentos para patologias que seriam necessárias, o que é muito comum, por exemplo, numa depressão pós-parto, né, por receio de que esses medicamentos façam mal aos seus bebês.
3: Bruna atua na área materno-infantil como consultora em lactação, doula e educadora perinatal. E destaca que existem muitos espaços que podem ser ocupados por profissionais farmacêuticos, como promotores do aleitamento materno, colaborando para uma compreensão ainda maior sobre o assunto.
4: E a gente ainda vê muito pouco da atuação do farmacêutico nessa área materno-infantil é um campo muito pouco explorado. Nós, profissionais farmacêuticos, podemos atuar como grandes promotores do aleitamento materno, conhecendo os benefícios da amamentação. A recomendação é que haja amamentação exclusiva até os seis meses de vida, e prolongada por dois anos ou mais com grandes benefícios tanto para o bebê quanto para lactante, quanto para toda a sociedade, né? até mesmo com redução, por exemplo, de produção de, de fórmulas artificiais de lixo, né, advindo dos apetrechos para administrar esse leite artificial. A farmacêutica esclarece que a orientação do profissional contribui até mesmo para que a busca por informações seja
3: segura. A
4: gente precisa divulgar, sim, que a grande maioria dos medicamentos tem o uso seguro. Quais são parâmetros que a gente pode avaliar para identificar a segurança desses medicamentos, quais são as fontes confiáveis de consulta, né? E o profissional farmacêutico, ele é super habilitado para trabalhar todos esses assuntos. Interessados em acompanhar
3: mais detalhes sobre o tema, acessem youtube.com barra Conselho Federal de Farmácia. A live foi salva no canal e ao final da transmissão, a farmacêutica ainda respondeu algumas dúvidas enviadas pelos participantes.
0: Voz Diocesana Voz Diocesana, Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
5: de Jesus Quero me consumir Com vela que queima no altar. Me consumir de amor Só em ti Jesus Quero me derramar Como o um rio se entrega ao mar Me derramar de amor Só por ti, Jesus Quero me consumir Como vela que queima no altar Me consumir de amor Só em ti, Jesus Quero me derramar Como o rio se entrega ao mar Me derramar de amor Pois tu és o meu amparo E o meu refúgio És alegre esperança não vacilarei e mesmo na dor quero seguir até o fim só por ti Jesus
6: igreja,
5: igreja em ação Informação, CNBB, Notícias Vaticano diocese, Não troco a minha igreja fé Igreja em Ação
0: Igreja em
7: Ação
1: as Pontifícias Obras Missionárias, através da Pontifícia União Missionária, em comunhão com a Comissão Nacional dos Conselhos Missionários de Seminaristas, (Comises), promoveram nos dias 20 e 21 de agosto o 11º Encontro Nacional de Formação Missionária de Seminaristas, Formize, reunindo de forma virtual mais de 500 seminaristas de todo o Brasil, diocesanos e religiosos. No quadro Igreja em Ação de hoje, o seminarista Felipe Carlos traz as informações para a gente de como foi esse encontro.
8: Caros ouvintes do programa Voz de Assisana, Saúde e Paz. Nos dias 20 e 21 de agosto, aconteceu virtualmente o 11º Encontro Nacional de Formação Missionária de Seminaristas, o Formize promovido pelas Pontifícias Obras Missionárias em comunhão com a Comissão Nacional dos Conselhos Missionários de Seminaristas Comises. Essa formação teve o objetivo principal de promover e impulsionar o processo da dimensão missionária de todos nós, candidatos ao Presbiterado em vista de uma igreja em saída na perspectiva da missão universal. Tivemos a presença de Dom Valmor Oliveira de Azevedo, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, Dom Luiz Fernando Lisboa, Bispo de Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo, Padre Maurício da Silva Jardim, diretor das Pontifícias Obras Missionárias, Padre Antônio Niemieck, secretário da Pontifícia União Missionária, Padre Jerônimo Batista de Araújo, presidente da Organização dos Seminários e Institutos do Brasil, OZIB, e Padre Zenildo Lima da Silva, vice-presidente da OZIB assim como muitos formadores e reitores dos seminários e casas de formação, diáconos e mais de 500 seminaristas de todo o Brasil, diocesanos e também religiosos. Digo que foi um momento rico e marcante. O encontro nos ajudou a buscar não somente conhecimento, mas a partilhar experiências, Queremos ser, para o povo santo de Deus, sinal de vida e de amor. Anunciar o Evangelho com humildade e simplicidade, se necessário for, utilizando-se de palavras.
0: Nossa História Nossa História Curiosidades e fatos que marcaram Nossa Diocese Nossa História
1: A congregação das servas de Maria do Brasil tem como carisma próprio o de ver e anunciar a compaixão misericordiosa de Deus às suas criaturas. Unidas à paixão de Cristo, o ressuscitado, inspiradas nas dores de Nossa Senhora e abertas aos sinais dos tempos, vivem em irmandade, simplicidade, penitência, humildade e alegria tendo a compaixão e a misericórdia divinas como marcas e virtudes essenciais no serviço aos mais necessitados. No quadro Nossa História de hoje, irmã Leonice, da Congregação das Pequenas Irmãs da Divina Providência, nos fala mais detalhes sobre a missão e carisma das Servas de Maria do Brasil.
7: O rosto do educador servido. A educação é elemento principal do carisma e da missão servida. No serviço educativo temos um campo propício para viver e atualizar nosso carisma, a compaixão misericordiosa. Palavras da nossa fundadora, amada Cecília. A educação é a arte de inclinar com a palavra e com exemplo a boa vontade do educando, a prática dos atos bons, até criar hábitos de virtude e cidadania. A comunidade escolar, animada no espírito evangélico, deve incluir a todos, auxiliar o ser humano para que cresça continuamente segundo a nova criatura que se tornou pelo batismo. As escolas são impactadas pelas mudanças na sociedade. O avanço da tecnologia, novas descobertas e fatos históricos podem influenciar em determinados modelos educacionais. Porém as instituições católicas procuram manter um padrão em seus valores, ensinamentos e responsabilidades. O ensino servita tem como principal característica a propagação dos valores evangélicos, éticos e morais, além de ações para a excelência acadêmica. O objetivo é formar pessoas íntegras, honestas, empáticas, fazendo um que, todos possam exercer seu papel como verdadeiros cristãos e cidadãos. A nossa missão como Escola Católica é aproximar os estudantes dos princípios da ordem, estudo e virtudes, através de atividades que os coloquem em contato com os ensinamentos de Cristo. Os fundamentos do Reino de Deus são colocados em prática em todos os momentos dentro da escola, na proposta pedagógica, nas atividades realizadas pelos alunos, na postura e responsabilidade dos professores e nos conteúdos ministrados. Outro ponto que para nós é muito importante como escola católica é a relação entre a excelência acadêmica e os valores humanos e evangélicos, surgindo assim nosso sublime slogan Escola Servita Regina Passes, Tradição e Modernidade, Educação em Valores. O processo de formação do ser humano é um movimento contínuo e por isso mesmo deve estar em constante desenvolvimento. Nossa meta principal como Escola Servita é acolher, proteger, promover e integrar. E como tudo está relacionado e integrado, a laudato se, através da Ecologia Social Integral, nos introduz pela porta do cultivo das relações humanas, o modo de cuidar e ser cuidado, que nos leva ao cultivo, a cultura, não apenas da Terra, mas das relações humanas. Como Escola Católica podemos afirmar, juntos e misturados, celebramos a Ecologia Integral. E com a fraternidade afirmamos também, somos todos irmãos. Fiquem com Deus. Amanhã retornaremos. Orar,
9: costuma
7: fazer bem.
9: Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Compadre Elias
10: Garcia. Orar,
9: costuma fazer bem.
10: Meu irmão e minha irmã, graça e paz, nós daremos continuidade à nossa meditação sobre a espiritualidade bíblica. O homem tem a liberdade para escolher se deseja andar nos caminhos de Deus ou seguir seus próprios desejos e interesses, porém deve assumir as consequências de seus atos e escolhas quando não orientado aos caminhos do amor. Sendo escravo no Egito, o povo israelita experimentou Deus como o Deus da vida e que deseja conduzir pelo caminho da liberdade em vida plena para todos. Deus prometeu a liberdade e a vida, garantiu acompanhar e proteger sempre o seu povo. Mas esse, por sua vez, prometeu caminhar segundo a vontade de Deus, vivendo na fraternidade. O problema é que da parte do povo, essa promessa foi constantemente quebrada. Esse tema perpassa toda a Bíblia, nos livros sapienciais, sobretudo nos Salmos, apresenta uma série de formulações dos verdadeiros caminhos do Senhor, que geram misericórdia, justiça e paz. Já nos livros proféticos, a missão dos profetas porta-voz de Deus, aquele que é escolhido, para orientar o povo a seguir os seus caminhos Deus visita Nossos caminhos Livro de Oséias, Capítulo 4 Versículo 9 Finalizo com uma poesia Todo dia existe Deus No ciclo da natureza Neste ir e vir constante No broto que se renova Na vida que segue adiante em quem semeia bondade e em quem ajuda o irmão, colhendo felicidade, cumprindo a sua missão. Todo dia existe Deus, no suor de quem trabalha, no calor duro das mãos, no homem que planta o trigo, no trigo que faz o pão. Você pode sentir Deus pulsar dentro do seu coração. Deus abençoe seu dia. Até mais.
9: Amor nasceu em meio ao frio De uma noite sem um lugar para ficar, desaconchego sim, palhas para deitar e ao seu redor os animais que ali moravam. Sendo rei Pobre se fez Só por amor Simplesmente amar É o que importa Para quem quiser servir
6: Simplesmente amar
9: É a condição maior suprema. Eis a verdadeira vocação Simplesmente amar
6: O amor cresceu em meio a nós E ao homem se igualou Não procurou seus interesses não. Do próximo quis lavar os pés como sinal de igualdade. Na cruz entregou e perdoou só por amor. verdadeira vocação simplesmente amar como dizer Senhor te amo sem mesmo velo e ser incapaz de amar o outro que está ao lado e se pode o que não amar não conhece a Deus Simplesmente amar Deus
9: é, é o que importa Para quem quiser servir Simplesmente amar é a condição maior Suprema do servir Eis a verdadeira Amar, para quem quiser ir, amar é a condição maior, suprema do ser eis a verdadeira vocação. Simplesmente amar.
0: Voz Diocesana Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Amados ouvintes, o programa Voz Diocesana de desta quarta-feira termina aqui. Agradeço pela sua companhia. Amanhã estaremos de volta com mais um programa de evangelização aqui no seu rádio. Continue em sintonia. Um forte abraço. Até lá.